Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siccome siamo al diciottesimo episodio, ritengo doveroso e moralmente necessario fare questa barzelletta di Gigi Proietti, che non so quanti di voi conoscono, che praticamente mostra la persona, lui che ovviamente l'ha in persona nel film, che esce di casa e dice 17, no, 18, 18, 18, 18, 18, va sull'autobus, 18, 18, 18, 18, a un certo punto, dopo tutto questo 18, 18, un signore sull'autobus gli fa perché continua a dire 18? Ecco un'altra che non si fa i cazzi sua, 19, 19, 19, 19... <ride> Scherzi a parte, buona Pasqua passata a tutti, oramai è andata e abbiamo varie novità questa volta che vediamo subito parlando dei miei contributi di marzo, c'è il solito report pensiero che oramai faccio da oltre due anni, eh, i contributi questo mese sono stati principalmente dedicati al mio lug per cui ho realizzato due incontri mensili che sono su youtube uno dedicato al fotoritocco con Gimp e l'altro su OpenStreetMap che vi ho già condiviso e varie cose fatte per Italia Linux Society oltre alla candidatura nel direttivo e altre cose come solito nel mondo open source ma trovate un resoconto lì quindi passiamo subito alle cose interessanti della settimana. Non so quanti di voi conoscono i bitcoin, tutto il mondo delle blockchain o delle monete elettroniche. Fuffa! È il riassunto in una parola, è fuffa. Perché ad oggi, oltre alle blockchain, per i soldi virtuali, non si è trovato un modo così veramente utile e alternativo per utilizzare questa tecnologia. Quindi ogni volta che voi sentite blockchain... Capite che vi stanno parlando di fuff e probabilmente neanche sanno cosa se, cos'è, cosa che succede la maggior parte delle volte. Ora, tanto tempo fa esistevano dei servizi alternativi ai circuiti di ads che praticamente tu inserivi sul proprio tuo sito e gli utenti quando navigavano sul tuo sito, invece di vedere degli ads, condividevano la, il calcolo, la potenza di calcolo del proprio computer per minare dei bitcoin che tu avresti avuto sul tuo portafoglio virtuale come proprietario del sito quindi era un modo alternativo per poter fare soldi con i propri utenti senza mettere degli ads però sta di fatto che può essere fastidioso sprecare la batteria perché devi fare del mining e come sappiamo il mining è molto pesante a livello di hardware questo spiega anche il fatto perché non si trovano facilmente le schede media sul mercato perché i prezzi sono alle stelle perché li utilizzano i miner e quindi c'è un'alta offerta però costano troppo, tant'è che ho deciso di aspettare per comprarmi il mio nuovo fisso e intanto mi sono fatto il portatile che lo vediamo casomai la prossima settimana perché vorrei fare una video recensione ma per chi mi segue su Twitter, Instagram per dire già sa che si tratta del KDE Slimebook ma tornando a noi, esistevano queste tecnologie, esistono ancora soltanto che sono meno diffuse rispetto a prima e la più famosa era CoinHive che permetteva di minare i Monero, che è un'altra valuta alternativa che probabilmente ha meno mercato dei bitcoin, però è molto più facile e la tecnologia, da quello che mi ricordo, era molto migliore. Ora, CoinHive era questo servizio che chiunque prendeva questa stringa JavaScript, la iniettava nella pagina, veniva scaricato questo script che faceva il mining sul tuo proprio portafoglio. Ora, questo servizio è stato chiuso oltre due anni fa, però ci sono ancora un mucchio di siti che includono questo 
sistema di pubblicità, chiamiamolo così, e è saltato fuori che è presente in moltissimi router, ad esempio in Asia, o altre macchine hackerate che a sua volta, quando l'utente ci accede e apre un sito, viene iniettato forzatamente in tutte le pagine apposta per farci i soldi. Ora, che è successo? Troy Hunt, che è l'autore di I Have Been Owned, cioè il più grande database di leak, in cui voi potete inserire un'email e cercarla e vedere se risulta in qualche leak di qualche servizio, negli anni, e questo è stato aggiunto recentemente anche quello di Facebook, che arriviamo dopo, beh, eh, siccome si occupa insomma di queste cose, potremmo dire un po' borderline, ha potuto comprare il dominio di Conive perché non era più utilizzato. E quindi cosa ha fatto? Si è messo a fare delle analisi per capire da dove veniva il traffico e quindi sono saltate fuori queste cose. E allora ha, visto che aveva il dominio, ha messo un avviso con, replicando la libreria JavaScript e riuscendo anche a fare una versione in WebAssembly perché all'epoca c'era e qualcuno ha contribuito a repository per fare proprio questa cosa di WebAssembly e supporto anche per quello per notificare tutti gli utenti quando navigano eh, su un sito che ha Coinive di, di dirgli che il servizio è morto eccetera eccetera voi potreste dire beh che senso c'ha comprarsi un vecchio dominio di un servizio beh dimostra che in questo caso era un servizio potremmo dire dubbio sicuramente però il dominio era libero quindi chiunque poteva hackerare queste migliaia di dispositivi perché iniettavano del codice javascript su tutti quanti ci sono altri servizi ma non sto qui a farvi l'elenco che fanno alternativi a Conive e passiamo subito a questa questione di facebook che è finalmente è stato pubblicato questo leak che era già disponibile che già circolava quindi non è roba nuova esisteva già da, si girava voce da gennaio febbraio soltanto che adesso è facilmente scaricabile di tutti gli utenti facebook che avevano il il numero di telefono condiviso si tratta di un bug del 2018-2019 ad oggi non si sa bene io posso soltanto dire che io il numero di cellulare da facebook l'avevo tolto anni fa quando tolsi anche whatsapp proprio perché la gente mi rompeva le scatole mi telefonava quando io non volevo e quindi non risulto in questo leak però voi adesso potete cercarlo esiste il sito I have been facebooked in cui potete cercare per i vostri dati oppure I have been owned aggiunto da poco anche il supporto a questo leak per cercare il proprio dato io ho scaricato per quello che riguarda l'Italia erano 3-4 file di testo da circa 800 mega l'uno con i nomi di persona e se era disponibile la scuola o il lavoro la data di nascita e il numero di telefono quindi si possono trovare anche VIP e altre persone però il, la richiesta era che ci dovesse essere il numero di telefono per essere parte di questo dump oramai questo fatto è così vecchio e noto perché è roba vecchissima soltanto che adesso gira pubblicamente questo leggo di 533 milioni di utenti che non sono pochi e ho visto che ci sono anche dei duplicati perché cercando per dei nomi la stessa persona è ripetuta più volte però tra file diversi quindi non c'è anche una pulizia però a parte questo questo leak è facilmente ricercabile. La domanda che mi è stata fatta è adesso cosa si può fare per tutelarci? Sì, niente, perché oramai il danno è fatto. Quindi l'unica è proprio di non dare i propri dati personali se non si è espressamente necessario perché il numero di telefono su facebook serviva all'epoca per aggiungere il numero di contatto e rubrica ma questa funzionalità da facebook è stata tolta nelle applicazioni mobile e anche per convalidare il proprio account perché ad esempio io ho delle pagine facebook e per poterle gestire ho dovuto dare il numero di telefono per fare anche questo accesso soltanto che il numero di telefono ce l'ha facebook ma non è condiviso nel profilo perché qui è stato il bug ovvero per un certo periodo di tempo il numero di telefono era pubblico 
per tutti questi utenti per questo è stato, è stato possibile fare questo scraping di informazioni da Facebook quindi ad oggi non potete fare niente l'unica cosa è stare attenti a quello che fate con i vostri servizi tant'è che è notizia recente che c'era anche il numero di Mark Zuckerberg che è saltato fuori che è su Signal oltre a Whatsapp il che fa un po' ridere ma dimostra anche il fatto che non tutti sono stupidi come qualcuno vuole pensare quindi tutti quelli che utilizzano soluzioni come Whatsapp non si devono fare due domande ma si dovrebbero fare con qualche zero in più dopo il 2 per capire la situazione cambiando completamente argomento voglio parlarvi di un progetto di Mozilla che riguarda la traduzione locale dentro il browser per chi utilizza Chrome è normale utilizzate Google Translate c'è la ba- c'è questo bannerone che vi traduce in automatico però vi appoggiate a un servizio ora in Firefox da tempo loro sperimentano in estensioni varie eccetera c'è questo progetto che si basa su una tecnologia dell'Unione Europea il che è affascinante perché non si sa mai cosa fa da questo punto di vista l'Unione Europea che si chiama Bergamot se non mi ricordo male ma trovate il link praticamente Mozilla sta realizzando un'estensione che è compatibile al momento solo con Firefox Nightly con abilità dalla nuova interfaccia grafica che si chiama Proton che praticamente permette di avere la traduzione automatica al momento solo abilitato l'inglese e il tedesco se non mi ricordo male il locale, ovvero non ha bisogno di internet l'estensione pesa 120 mega è tutto un lavoro e sviluppo non è performantissima ovviamente si è parlato di qualcosa che è in sviluppo e dire poco perché Proton ancora non è stabile e stiamo parlando della Nitri quindi ci vorranno ancora dei mesi prima che Proton sia pronto figuriamoci questa estensione però se volete la potete provare Un'altra cosa che a me mi ha fatto un po' sorridere, che effettivamente non ci avevo mai pensato, è questa possibilità dei miner di sfruttare GitHub. Ora, voi che cacchio c'entra, direte? Beh, voi quando contribuite su GitHub, spesso ci sono delle automazioni, cosiddette CI, Continuous Integration, ovvero io ho fatto del codice, c'è un programma che viene eseguito in automatico che verifica, ad esempio, se il codice erro funziona, è scritto bene, bla bla bla. Questo come funziona? Beh, vengono lanciati dei container Docker da qualche parte su qualche server, essendo GitHub su Azure sicuramente, eh, se fosse GitLab sarebbe su AWS se non mi ricordo male, e praticamente seguono questi software. Ora, chiunque fa una par request può fare eseguire queste CI, che ovviamente spanerà tutta una serie di cose, ma una par request può contenere anche del, nu- del nuovo codice per la CI, perché dopo tutto è un file di configurazione nel repository, e quindi io posso fare una par request che l'aggiorna e quindi viene eseguita. Però appunto è che chiunque può fare questa modifica, e quindi lo stanno abusando da mesi per il mining. Modificano queste CI di progetti facendo delle parre, questa ad esempio, con account anonimi, quindi lo si può risalire al proprietario, e quindi fanno mining sfruttando questi server, e GitHub sta cercando di mettere una pezza a tutto questo. Cosa comporterà? Eh, io credo che disabiliteranno la possibilità di modificare oppure di eseguire le par request eh, che modificano la CI per utenti che non fanno parte del repository dell'organizzazione che mi sembra la cosa più semplice in questo modo si riesce a gestire meglio tutto questo casino ma parlando sempre di casino non so quanti di voi seguono le discussioni su Android eh, e di Java o quanti amino Java perché ad esempio io non l'apprezzo per niente so solo che è una tecnologia che ha, fatto, ha cambiato il mondo proprio della digitale soltanto che non l'apprezzo e è successo che Android è basato su Java il punto è che Java è di Oracle Now e quindi che significa? beh 
che Google ha reimplementato una parte di Java per non dover pagare Oracle, le PI e bla 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 bla. Quindi queste cause vanno avanti da anni da parte di Oracle. Beh, è uscita fuori la notizia definitiva che il, non mi ricordo quale tribunale americano ha confermato che le PI possono essere reimplementate anche se sono sotto brevetto. E questo apre degli spiragli interessantissimi, per esempio immaginatevi Wine no? che reimplementa Windows, che lo deve fare tutto in un certo modo per evitare problemi, quello bisognerà continuare a fare, però soltanto che adesso non avrai problemi se ricopi le API, in questo caso cosa significa? Che chiami le API nello stesso modo e che fa la stessa funzionalità, però il codice dentro può essere completamente diverso. Perché Oracle ha fatto causa dicendo che Android c'è cioè, l'SSPI, giustamente eh, hanno reimplementato Java, devono essere uguali, altrimenti non avrebbe molto senso. Ma parlando di cose un po' più carine, eh, la questione di HTTP3. Ora, voi direte già HTTP3 a malapena, ci sta in funzione HTTP2 perché è uscito nel 2017. Ora, quando voi fate una, aprite una pagina internet si apre una connessione HTTP o HTTPS. Cosa significa? Vengono scambiati dei pacchetti usando il protocollo TCP e UDP per verificare se certe cose e, e quello ha richiede del tempo. Ad esempio, ogni singola richiesta è una singola chiamata divisa poi in più pacchetti, soltanto che quando noi non ce ne rendiamo conto ma i pacchetti vengono divisi ma la richiesta è unica. Ora, quando avete un sito che deve scaricare, ad esempio, immagini, tante immagini, file, immaginate che potrebbe fare anche 200-300 richieste, quindi tutto questo è un problema di velocità. Quindi, qualche anno fa in Google si, impl- si inventarono questa nuova versione di HTTP che si chiama SPDY, SPD, o non so come pronunciarlo, che venne implementato poi nei maggiori browser perché Google cominciò a usarlo e quindi lo integrò su Chromium. Divenne poi quindi uno standard di ETF... Quindi oramai è stato rinominato HTTP2 e la caratteristica di HTTP2 è che si possono fare più richieste in un'unica richiesta, ovvero più chiamate anzi, ovvero una richiesta può contenere quattro richieste direttamente, in questo modo viene una sola richiesta anche se vengono scambiati più pacchetti ma... Si, più che si dimezzano, cioè si diminuisce il flusso di richiesta di dati di questi file. Il problema di HTTP che è nato negli anni 90 è la verifica se un pacchetto è mancante, perché poi questo file deve essere ricostruito dal software. E mettiamo caso che un pacchetto manca o corrotto, cosa succede? Insieme in queste due versioni questo file, questo dato, deve essere riscaricato, quindi HTTP si ferma finché non viene verificato ad ogni singola volta che il pacchetto è a posto e poi passa al successivo. Quindi immaginatevi che avete problemi se voi state scaricando un file da qualche giga, quindi Netflix queste cose, cosa può comportare un pacchetto perso perché deve verificare tutto e riscaricarli. Quindi Google si è inventata questa nuova tecnologia che si chiama Quick, senza la K finale, che è stata ribrandizzata HTTP3 ed è notizia di qualche giorno fa che è stata approvata come standard di ETF. Ad oggi è supportato soltanto da Firefox e da Chrome e credo da quindi tutti i browser derivanti da Chrome. Vi ho messo quindi il link in descrizione della notizia che in Curl ci stanno lavorando e che ad oggi non l'avevano proposta più di tanto perché non essendo diventato uno standard ufficiale era prematura 
eh, prematura come cosa, però vi ho messo anche una di guida in italiano che spiega anche le differenze tra i vari HTTP che vi aiutano un po' a capirle. Sta di fatto che noi utenti queste differenze non le vedremo e probabilmente non lo daranno neanche i paesi del terzo mondo perché questa implementazione di HTTP3 è per chi ha molta banda e vuole soltanto velocizzare questo scambio dati il più rapidamente possibile. Fatto sta che sarà una tecnologia che noi non ce ne renderemo conto perché oramai tutti i software supportano nativamente. Fatto sta che la caratteristica interessante di HTTP3 per velocizzarla ancora di più richiede che siano tutte richieste HTTPS. Quindi significa che una richiesta HTTP senza la parte S non esisterà nella versione 3. Questo l'hanno fatto anche per dover togliere una chiamata che serve a verificare se l'utente ha certificato valido, se la connessione è corretta, eccetera, perché questa verifica non viene fatta quindi dal software, che sia il browser, il terminale, eccetera, ma viene fatta proprio a livello di protocollo come verifica, quindi si risparmiano altre richieste. E arrivando alla conclusione voglio lasciarvi eh, un paio di link, uno riguarda un'analisi che parla dei problemi nell'implementare un sistema di pagamento per una startup e che parla praticamente dei problemi che abbiamo avuto anche noi con la fattura elettronica ovvero questa è un'azienda finlandese e quindi spiegava che ci sono dei problemi che non sapeva ad esempio che ci sono delle valute che non hanno i decimali ad esempio gli yen giapponesi non hanno i decimali oppure ci sono le monete iraniane che hanno tre decimali eh, per la valuta quindi loro spiegano vari, in questo articolo spiegano vari problemi che ci sono quando si sviluppano un sistema di pagamento che deve essere più possibile conforme alle varie leggi e quindi i vari casi europei perché per esempio in America non c'è il concetto di fattura annullata e quindi de- della, della nota di credito e anche del fatto che devono essere a norma e contenere dei dati, cosa che spesso non succede in America perché questi problemi loro non se li fanno ma tutto il mondo non è un paese sono vari paesi e la questione monetaria lo rende molto evidente oltre a tutti i problemi che ci sono a livello di fuso orario che è un argomento affascinante ovvero come gestire la data, come si salva il dato della data ad esempio, perché poi va stampato in base a tutta una serie di informazioni quindi trovate questo articolo che lo spiega 5 casi che sono molto interessati se volete qualcosa di svago e voglio chiudere parlando del contest che abbiamo organizzato con Mozilla Italia per Common Voice questo però è quello ufficiale e definitivo quello nuovo che è stato lanciato il primo aprile non era uno scherzo con 30 premi ci sono delle magliette di Firefox adesivi quelli nuovi di Mozilla Italia che abbiamo fatto per la prima volta e t- braccialetti e altre cose che poi spedisco tra l'altro io e questo contest come funziona? trovate il link in descrizione con il comunicato stampa però la parte breve è che dovete installare un'applicazione per Android perché noi tramite questo sistema possiamo tracciare in modo anonimo perché ci dovete mandare poi una stringa univoca che poi noi associamo a voi un domani che avete vinto un domani a fine mese avete vinto per spedirvi e contattarvi e spedirvi insomma il premio e questo sistema ci serve per poter avere dei contributi a commonvoice.mozilla.org per la lingua italiana dove si tratta di leggere e eh, ascoltare delle frasi, cosa di cui ho già parlato eh, precedentemente nel podcast per la lingua italiana e stiamo facendo spam il più possibile siamo, abbiamo avuto un articolo su Punto Informatico siamo stati retweetati da Paolo Attivissimo abbiamo altri articoli da altri siti, stiamo cercando il più possibile di fare promozione perché questo contest durerà tutto il mese, ad oggi abbiamo superato 35 partecipanti e fatto oltre 20 ore che è il monte orario che ne abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi, soltanto che l'abbiamo fatto in meno di una settimana, 20 ore quindi adesso avete la possibilità di avere delle magliette Firefox o Mozilla, adesivi, spillette e non perdetela 
perché li spediamo, dovete soltanto partecipare e in questo modo partecipate contribuendo al mondo open source e alla lingua italiana tra l'altro perché poi noi questi dati li utilizziamo per generare il modello di riconoscimento vocale e sappiamo che vengono utilizzati in tanti altri contesti quindi usate il vostro telefono mettetevi d'accordo non lo so valutate se partecipare a questo progetto perché li spedisco io posso dirvi che sono le nuovi gadget mozilletari che ho già twittati sono bellissimi sono già sul mio nuovo portatile anche le spillette sono bellissime e noi continueremo a spedire queste cose, però dateci una mano, quindi se voi conoscete qualcuno che può rilanciare la notizia, qualche sito, qualche altro podcast, non lo so italiano ovviamente, dategli il link al comunicato stampa se può rilanciare la notizia, perché noi non ce la facciamo a fare più promozione di così, siamo tutti volontari, abbiamo bisogno di aiuto da parte di tutti, e voi potete farlo comodamente sul divano o mentre aspettate l'autobus. Quindi, siamo arrivati in conclusione, Imparate che 18 è un numero importante e questa barzelletta può essere utile da raccontare a qualche cliente che spesso è rompiscatole per non dire altre cose e direi che ci rilanciamo alla prossima settimana dove avremo altre novità perché ho già qualche idea e probabilmente avremo anche qualche aggiornamento riguardo il Mergit che si sta definendo e detto questo vi saluto anche perché ho comprato lo speaker nuovo grazie alla mia società e quindi non ho più il limite orario di registrazioni che avevo raggiunto oramai con 5 ore che non credevo che il podcast sarebbe durato tanto ma ogni tanto ricevo qualche commento di apprezzamento e io quindi continuo a raccogliere queste notizie e altro fate girare la voce come sempre e ci aggiorniamo alla prossima settimana ciao